0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, nós estamos aqui na, no capítulo chamado, intitulado Primeiras Cruzes e Mais Sorrisos. Estamos na, no ponto em que a Santa Terezinha entra no, na escola das Beneditinas, eu vou ler o último parágrafo que nós lemos ontem para dar sequência aqui a leitura estou na página 47 aqui da minha edição a vida em comum no colégio afetará dolorosamente a alma de Tereza uma alma tão delicada tão exigente em matéria de delicadeza tímida por orgulho tanto quanto por Humildade. Ela é planta de estufa, cresceu protegida das contradições. Rivalidades, atritos, malevolências, malevolência e discussões, isso era tudo o que conseguia enxergar com seus olhos infantis nas estripulias que presenciava no colégio. Como poderá suportar semelhante revelação? Aqui tem uma coisa muito sutil nesse último parágrafo, que eu não observei no na, na nosso último encontro, e, e que é uma coisa muito interessante da doutrina católica. Fala aqui que ela era tímida por orgulho, tanto quanto por humildade. Então, a timidez pode ser uma a expressão do orgulho, né? Preciso, é preciso considerar isso sempre, né? no, nos tímidos, né? e para os, os tímidos também, saber se, se a timidez da, da, da pessoa não é, não é causada pelo, pelo orgulho. Né? No caso de, de Santa Terezinha, era. Entramos, então, agora na formação escolar. Lançam na no turbilhão desembarca na sala verde a classe em que as alunas usam uma fita verde como sinal distintivo mais jovem que as suas colegas será no entanto a mais adiantada e como é também a mais estudiosa a mais desejosa de vencer a fim de agradar a Deus a família, a si própria, em breve obterá as melhores notas e conquistará os primeiros lugares em todas as matérias, exceto em ortografia e aritmética. Custava-me, terrivelmente, confessará mais tarde, aprender palavra por palavra. As religiosas, suas professoras, nunca o perceberam. Afeiçoaram-se à aluna, pois cedo descobriram, por trás da sua gravidade, uma aplicação e uma obediência perfeitas, a flor secreta de uma alma acostumada a tender sempre para Deus. deixaram elas imprudentemente, que se notasse a sua preferência por Teresa não teria sido necessário, pois o próprio êxito da ave rara bastou para suscitar em torno dela uma atmosfera de inveja e difamação. Certa moça, de 14 anos, bizonha e provavelmente feia, furiosa por ter sido passada para trás pelos triunfos da sua jovem colega, alvoroçou as demais contra ela e fez com que pagasse caro a sua beleza e o seu encanto a sua aplicação ao estudo e os bons resultados. Bem podemos imaginar o desdém, as birras, as censuras veladas, as surdas calúnias com que Teresa foi importunada. Incapaz de se defender, teve de contentar-se com chorar. Não... Já não apreciava as brincadeiras, sobretudo as barulhentas. Preferia a leitura. Inebriava-se de histórias heróicas e comovedoras. A vida de Joana Dark, ou a flor do prisioneiro. Mas na escola era preciso brincar a fim de obedecer às regras. Tereza reunia, então, em torno de si as crianças pequenas da classe infantil para contar-lhes as aventuras do rei dos gatos. Dizem que as narrativas, dizem que as narrava maravilhosamente bem, com grande vivacidade. Mas, certo dia, uma das professoras pôs fim a essa diversão. Viram-na viram também passar em silêncio em torno do pátio, com a prima Maria e com qualquer outra amiga que ele tivesse permanecido fiel. Recitavam o terço em voz baixa, ou então, recolhiam os pássaros mortos que houvessem caído das árvores e procuravam um recanto afastado onde pudessem enterrá-los dignamente. Não certamente como cristãos, Tereza era esperta demais para confundir a ordem da natureza com a da graça. Mas como obras de Deus testemunhas da sua arte e da sua bondade, criadas vivas e felizes e merecendo, pois, ser honradas. Então, essa confusão da ordem da graça e da ordem da natureza é muito, muito comum hoje em dia, né? Mas Santa Teresa estava alerta para essas duas ordens, né? Da natureza e da graça. Durante o recreio, era permitido às alunas visitarem o Santíssimo Sacramento, ainda que ninguém fosse forçado a fazê-lo. Tereza nunca deixou de ir. Ao atravessar o claustro, beijava às furtadelas os pés ensanguentados do grande crucifixo preso à parede. Certa vez tomou a parte uma das alunas mais velhas para perguntar-lhe, em particular, se não quereria aprender a fazer meditação. A outra, ao que parece, ficou bastante embaraçada. Tereza contou-lhe, então, que em casa, nos feriados, costumava esconder-se no canto, entre a cama e a parede, envolver-se com as cortinas do, do leito e ali permanecer encerrada durante bastante tempo. E que é que fazes ali? Fico pensando. Uma das suas professoras recebeu certa vez a mesma confidência. Em que ficas pensando? Perguntou-lhe, fico pensando em Deus, na pequenez da vida, na eternidade. Enfim, fico pensando. Pensar, para a Teresa era pensar em Deus. Apesar dos ternos cuidados que as religiosas lhe dispensavam, não deixou de carregar durante os anos de colégio... o fardo da solidão... que para ela representava, na verdade... tanto um motivo de sofrimento... como de regozijo Treinava-se sem querer... num hábito contrário... à expansividade da sua natureza... mas conforme com a sua ambição... que neste período pôde amadurecer e depurar-se no seu íntimo. Brincava frequentemente de anacoreta com a sua prima Maria, e enquanto uma trabalhava no campo, a outra trabalhava a alma. Para imitar a modéstia dos eremitas, voltavam da abadia rente às casas, baixando os olhos, arriscando-se a derrubar os cestos das vendedoras de frutas, o que aliás acabou acontecendo. No fundo do seu ser, Teresa aspirava ao deserto, aqui deserto entre aspas, né? Certo dia confidenciou esse desejo a Paulina, que, por sua vez, lhe confessou que também sonhava o mesmo. Trato feito. Ambas iriam retirar-se juntas. Ah. Tereza passou para a classe violeta. Chegara a hora de preparar-se para a primeira comunhão. Na aula de catecismo entre as suas distraídas colegas, bebia literalmente as palavras do capelão, enchia-o de perguntas e chegava a deixá-lo embaraçado. Não conseguia aceitar, por exemplo, que as crianças mortas sem batismo estivessem condenadas para sempre à medíocre felicidade do limbo, privadas da visão de Deus. Por quê? Não tinham pecado algum. Obstinava-se também em querer salvar todos os homens, mesmo os que se recusavam a deixar-se salvar. A sua, razão, a sua razão tropeçava com o obstáculo do livre-arbítrio, livre eu queria, disse certa vez, que Deus no, os forçasse a todos, pois ele pode fazê-lo. Pois bem, seria ela quem os forçaria, ela, a débil Teresa, A sua vontade de poder, a sua vontade de conquista, acabava assim de encontrar o seu objetivo depois nós vamos ver como é que esse objetivo vai se consolidar na, na vida uh, da Tereza Carmelita né? é, e aqui a gente vê né, uh, a menina, né, Tereza as voltas com grandes questões filosóficas né, e teológicas sem saber, né, obviamente mas ela estava certamente se defrontando com uma grande, grande questão teológica e filosófica que até hoje, né, causa perplexidade, né? Por exemplo, a questão do limbo, né? Bem, hoje nós estamos vivendo uma época completamente maluca, né? Que tem Cardeais, né? E até Papa <coughs> que negam a existência do limbo, mas enfim, o limbo era uma coisa que era ensinada no catecismo, né? Na época de Santa Teresa, né? E, e causava ali uh, perplexidade, né? solidão e doença. Certo dia, nos Boa, Boassonet, ouviu pa, pa, Paulina confiar a Maria a resolução de entrar o mais cedo possível no Carmelo. Este era o deserto do qual lhe havia falado e para onde, segundo tinham combinado, Tereza se retiraria com ela. Paulina ia-se embora. Paulina não ia esperar por ela. Paulina ia abandoná-la. No instante, a vida surgiu-me, escreve, em toda a sua realidade. Na época, ignorava ainda a alegria do sacrifício. Era fraca, tão fraca. Palavras de Santa Tereza, né? Santa Teresinha. Na verdade, pensou que ia morrer. Olha que bonito que, que Santa Tereza escreve, né? Só para pontuar aqui, como que ela escrevia bem, né? Num, instan Num instante, a vida surgiu-me em toda a sua realidade. Quando ela ficou sabendo né, da, da Paulina. Né? Bonita essa, essa expressão dela, né? E é uma expressão da alma mesmo, né? Na verdade, pensou que ia morrer. A sua mãezinha consolou-a explicou-lhe a vida do claustro. E Tereza logo se deixou dominar por um grande contentamento. Seu coração abriu-se, o choro cessou, e uma alegria insólita, sem nada de comum com as alegrias normais, saciou-lhe e dilatou-lhe a alma. Nesse momento soube com toda certeza que Deus a chamava para o Carmelo. Não quis ocultar esse segredo de Paulina e até quis levá-lo, ainda quente, com o consentimento da irmã, a madre Maria de Gonzaga, priora daquela casa santa que ela deveria honrar tanto e na qual entrava agora pela primeira vez. Tereza tinha apenas nove anos e somente aos dezesseis é que poderia ser aceita como postulante fosse como fosse parece que a madre acreditou na sua vocação que, to que nome tomarei ao tornar-me religiosa perguntava-se já o seu nome próprio era bom e muito bom. Gostava dele. Então, por que não Teresa do menino Jesus? Se amava tanto Jesus menino, esse pensamento foi como um clarão de luz. E, além disso, a madre Priora disse-lhe, a despedida quando vieres morar conosco minha querida filhinha irás chamar-te Tereza do Menino Jesus esta afortunada convergência de pensamentos fe-la pular de alegria eu já estava decidido o nome religioso né, de Tereza depois vai ser acrescentado mais alguma coisa nesse nome. Né? No momento em que tornou a rua, porém, a alegria deu lugar à decepção. Perdi Paulina. Perdi Paulina. A natureza humana renovou os seus assaltos e, em pouco tempo, Tereza deixou-se dominar por esse pensamento dilacerante. Os poucos minutos que podia passar com Paulina no locutório do convento não faziam senão acentuar-lhe a dor. Passou a detestar o locutório com a sua cortina e as suas grades. Já não comia, já não dormia, e no fim daquele ano maldito, Paulina partira a 2 de outubro de 1882, a pequena desesperada começou a sofrer de uma dor de cabeça contínua que a obrigou a interromper os estudos. Era o prelúdio de uma crise atroz, cuja verdadeira natureza a medicina não conseguiu nunca determinar e que Tereza, na história de uma alma, atribui à inveja do demônio. Essa dor de cabeça. E para nós isso não é, não é uma coisa incomum, né? o demônio causar essas coisas na ordem da natureza, né? Ele tem esse poder, né? Seria neurose ou um caso de possessão. O quadro clínico que Teresa apresenta é pelo menos estranho. Seus belos e grandes olhos fitam esgaezados. Seus lindos cachos loiros estão continuamente emaranhados. Ergue-se da cama, salta por cima da balaustrada, cai e, por sorte, não se machuca. Tornam a deitá-la na cama, onde tem de mantê-la força. <coughs> Vê o seu leito rodeado de precipícios e os pregos da parede adquirem a forma aterradora de, na expressão de, de Santa Teresinha, né? grandes dedos negros e carbonizados. O chapéu do pai transforma-se num monstro. Depois, um fragor rouco e a queda no vazio. Seria ela mesma que agia ou um outro, entre aspas, né? Te Tereza assegura-nos que mesmo nas suas crises mais sombrias, nunca deixou de perceber o que acontecia à sua volta e de conversar, perfeita de conservar perfeitamente o uso da razão. Os médicos acabaram por declarar-se impotentes tanto em relação ao prognóstico como ao tratamento. Aproximava-se o dia em que Paulina tomaria o hábito. A cerimônia valeu por si só alguns dias de tréguas à doente. Libertada temporariamente do mal, exigiu que a levassem ao Carmelo, e para lá foi de carruagem. Pôde rezar, chorar e sorrir, esconder-se debaixo do véu da sua mãezinha e acariciar a esperança de um dia vesti-lo também. Mas a partir do dia seguinte, o mal misterioso abateu-se de novo sobre ela e as crises retornaram, agora mais fortes do que nunca. A família chegou a pensar que estava perdida. Se se curasse, diziam os médicos, provavelmente ficaria idiota. Solicitou-se, então, uma novena de missas na igreja de Nossa Senhora das Vitórias, em Paris. O pai, as irmãs, o tio e a tia, os primos, o Carmelo, e a abadia das beneditinas uniram-se de longe ao santo sacrifício, com a violenta paixão da esperança contra toda a esperança. O resultado não se fez esperar. Então aqui a gente vê uma, uma, uma descrição né, do, do, de um provável, bem provável ataque do demônio, né, porque é claro que o demônio não queria né? que, que a Santa Terezinha entrasse no Carmelo, obviamente, porque lá ela, ela iria salvar muitas almas do inferno, né? Ele já sabia disso, o demônio, né? E ele prepara o seu ataque, né? É assim que ele age com os, com os santos. né? E não agiu diferentemente aqui. Né? Nós já vimos em outras vidas de santo, né, esses ataques do demônio, é, até mais violentos, né? físicos, inclusive, é, no caso de, de São João Bosco, de São João Maria Vianney, E aqui uh, ele faz o seu ataque a, a Santa Terezinha. Né? Então, todo mundo se uniu né? em orações para, para a cura é, de Santa Teresa, né? Então, pediram missas né? na Igreja de Nossa Senhora das Vitórias em Paris e todos se uniram a esses santos sacrifícios né, que eram celebrados em Paris. O sorriso de Nossa Senhora. Tereza tinha sido transferida para o quarto de suas irmãs mais velhas, que se abria para a frente da casa. Seu olhar pôde repousar sobre o céu, sobre as copas das árvores e sobre a imagem de Nossa Senhora que conhecia desde a infância, um pé sobre a serpente, uma coroa de estrelas em volta da fronte, colocada sobre uma penha, pe peanha, disposta junto à parede, ao lado da cama. No dia 13 de maio de 1883, 13 de maio é uma data que no futuro será uma data de Nossa Senhora, né? Em em Fátima, né? Que é a primeira aparição, né, de Nossa Senhora em Fátima para os pastorzinhos. Então, no, era um domingo nesse ano, né? No domingo 13 de maio de 1883, parecia estar adormecida. Sua irmã mais velha, Maria, velava junto dela com Leônia, vendo-a tão calma, Maria achou que podia ausentar-se por um momento. Leônia, que estava lendo perto da janela, ouviu Teresa chamar, de início muito débilmente, Maria. Não lhe deu atenção. De repente Teresa ergueu-se e gritou com toda a força: Maria, Maria! Alarmada. Maria voltou correndo para junto da enferma. Mas Tereza não a reconheceu. A irmã estava ali diante dela. E, no entanto, a menina continuava a chamá-la em altos brados, Procurando-a com os olhos à direita e à esquerda sem a ver. Apavorada, Maria combina rapidamente um plano com Leônia e sai novamente do quarto para executá-lo. Leônia trata de tranquilizar Teresa e, levando-a até a janela, mostra-lhe, no jardim, a irmã mais velha, que a chama e lhe estende os braços. Tereza, minha pequena, Teresa, Tereza, que não está cega, vê alguém, mas não é Maria sofre horrivelmente e percebe que se passa algo de extraordinário. Maria, Leônia e Celina voltam para o quarto e ajoelham-se diante da cama em que a doente tornou a deitar-se. Todas choram e gemem, dirigindo-se à imagem da virgem e suplicando-lhe que ilumine, que salve, a sua irmã esta consciente do mal embora incapaz de defini-lo geme e suplica com elas coisa estranha de repente teresa de repente conta a teresa a imagem animou-se a virgem maria tornou-se bela tão bela que nunca saberia achar uma expressão que traduzisse aquela beleza divina. O seu rosto respirava doçura, bondade e ternura inefáveis. Mas o que me penetrou, e são palavras de Santa Teresa, né? Mas o que me penetrou até o fundo da alma foi o seu sorriso encantador. Todas as minhas dores desapareceram e duas grossas lágrimas jorraram dos meus olhos e correram silenciosamente. Eram lágrimas de uma alegria celestial e sem mistura. A Virgem Santa... continuamos palavras dela, né? A Virgem Santa viera ao meu encontro sorrir a me como sou feliz pensei mas não o disse a ninguém pois do contrário a minha felicidade desapareceria depois sem nenhum esforço baixei os olhos e reconheci a minha querida Maria olhava-me com amor parecia muito comovida e dava a impressão de não chegar a acreditar no grande favor que eu acabava de receber. Então são as palavras da, da própria Santa Teresa para essa aparição, né? porque não é outra coisa, senão uma aparição da Virgem Santíssima a a pequena Tereza, né? Uma, a animação de uma estátua é, é de fato, uma, uma aparição, né? Isso também não é incomum né, na vida dos santos. É, animações de, de imagens, né? É, com São Tomás de Aquino, aconteceu uma também extraordinária, né? Ele... Ele ele tinha escrito no caso de São Tomás de Aquino, né? ele tinha escrito uma obra é, a pedido do Papa sobre, se não me engano, sobre a transubstanciação e ele estava muito uh, <coughs> estava duvidando se aquele trabalho é, estava bom, né? Estava conforme as a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele ele se prostrou diante de um de um grande crucifixo no mosteiro a beneditino da da onde ele estava, né? e colocou o, o, o trabalho dele, né, os papéis em que ele tinha escrito esse texto, e, e começou a, a rezar para Nosso Senhor, né, pedindo que ele, que ele falasse né, sobre, sobre se aquele trabalho estava, é, estava conforme a sua vontade, né? E o crucifixo se animou, né? Nosso Senhor desceu da cruz, pegou o texto e o entregou a São Tomás, garantindo que aquilo estava de acordo com a, com a sua santíssima vontade, né? Então, isso acontece uh, uh, algumas vezes com os santos, né? E essa foi uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu com Santa Teresa em não aconteceu mais muita coisa na vida dela. Né? Mas, enfim, então, naquele momento, Maria viu o reflexo do sorriso divino nos olhos de Tereza e pressentiu a sua cura. Tereza estava curada, completamente curada. O mal fora derrotado e em poucos segundos... Maria acoçou Teresa com tantas perguntas que esta acabou por contar-lhe o que decidira não dizer nunca. E exatamente como receava, aquele clima de encantamento não tardou a desfazer-se. Maria pensou que seria uma boa ideia contar o milagre ao Carmelo. E a consequência foi que a beneficiada com o milagre recebeu um convite para lá comparecer e, para não ser descortês, teve de responder às questões com que as boas freiras a assediaram. A virgem carregava o menino Jesus? Acompanhavam-na os anjos? Enfim, né? vocês podem imaginar as perguntas das freiras, né? Imagina-se o resto facilmente, qual era a cor do vestido de Nossa Senhora, do seu cinto, dos seus olhos, a maneira como estava, ou não, calçada. Essas senhoras queriam saber tudo. Como tinham as suas ideias sobre a questão, formularam as perguntas de tal maneira que podiam antecipar elas mesmas as respostas. Tereza sofreu o indizível com aquela agitação e com o esforço que teve de fazer. A Santíssima Virgem pareceu-me muito bonita. Isso é o que ela disse, né? Isso era tudo, mas não soube dizer. Mas as religiosas não pareciam satisfeitas e Tereza começou a pensar que poderia ter visto mal, ou então que as freiras suspeitavam dela e pensavam que estivesse mentindo ou guardando o principal para si. Mais um passo e começou, começou a julgar-se indigna do favor que tinha recebido e a duvidar da sua própria visão. Aqui na página, antes, só antes de continuar, né, na página aqui, é, oposta a essa que eu estou lendo, né, 53, <risos> tem, tem duas fotos, né? ah, uma de Tereza aos oito anos, com a Celina, uma foto de 1881, né? e também tem a... Ah, a imagem né, que, que se animou a, e sorriu para Tereza, a Virgem do Sorriso, né, é, também está retratada aqui é, nessas, nessa página, na né, página 52 aqui da minha edição. Então, Tereza começou então, até a duvidar da, da, da visão. Né? A Virgem Maria, escreveu, permitiu esse tormento para o bem da minha alma sem ele, talvez a vaidade se tivesse insinuado no meu coração ao invés disso coube-me a humilhação e eu não consegui olhar para mim mesma sem um sentimento de profundo horror <risos> fecha aspas para Santa Teresa mas foi somente muito tempo depois que diria isso talvez exagerando não me espantaria nada que ao voltar dessa visita já não visse o Carmelo com muito bons olhos razão a mais para lá entrar o que é certo é que o milagre e a cura no fim das contas fundiram-se para ela num recrudescimento das penas desta vez totalmente interiores. As dúvidas que lhe levantaram ou simplesmente lhe insinuaram quanto à veracidade do seu testemunho trouxeram-lhe à superfície uma afecção de que já tinha sofrido antes e cujo verme ainda trazia consigo. A doença dos escrúpulos com a qual o espírito das trevas, não, das trevas não desdenha em colaborar. Os escrúpulos, né? O céu fechou-se após o sorriso da virgem. E enquanto Teresa viveu sobre a terra, só tornaria a abrir-se duas vezes. Então, a... Veja, a Santa Terezinha, né? Sofreu com essa, com essa questão dos escrúpulos, né? Por toda a sua vida, né? E que é uma coisa que muitos de nós sofrem, né? É, a, os tratados de teologia mística, né?, nos falam muito sobre isso, né? tem um livrinho também do Monsenhor Goma do século XIX que só trata sobre isso escrúpulos e, e é um problema terrível mesmo é esse problema que ataca enfim todo mundo né e que uma coisa interessante né é o que ele fala a a doença dos escrúpulos, com a qual o espírito das trevas não desdenha em colaborar. Né? Uma vez existente na nossa alma, né? o demônio não, não deixa de colaborar para que a gente se mantenha nessa, nessa, nesse estado né? é, de escrúpulos. Né? Aqui iniciamos um novo capítulo chamado A Vocação. tudo é vaidade depois do terrível alerta não era o momento de Tereza voltar a frequentar as aulas ao menos imediatamente combinou-se então fazê-la descansar um pouco e procurou-se distraí-la esbanjando mimos então Tereza devia ter aqui nove anos, né? mais ou menos entre nove e dez anos Uhum. uns velhos amigos convidaram o senhor Martã a passar alguns dias com a filha nas propriedades que tinham perto de Alençon a antiga cidade né? e era verdade que o senhor Martã e se era verdade que o senhor Martã detestava o mundo não era menos certo que Tereza adorava as viagens e o pai não via por que privar a filha desse prazer? A menina seguiu, portanto, para o castelo Saint-Denis, depois para o de Grony, e possivelmente também para o de Lanchal. Teve que acomodar-se as formalidades próprias do meio social, vestir-se convenientemente, conviver com belas senhoras de maneiras refinadas, participar das suas conversas frívolas, corresponder-lhes aos sorrisos e aos cumprimentos, deixar que a recebessem com festas, a afogassem em beijos e a admirassem. Uma mesa sempre florida, salões brilhantes, jardins bem tratados, criadagem solícita e numerosa, numa palavra, todos os atrativos e todas as comunidades imagináveis. Porventura, não era o bastante para deslumbrar uma jovem convalescente que acabava de encontrar o sol de Deus brilhando nas coisas, nos campos da sua terra natal, depois de um sombrio pesadelo? Bem poderia ela vir a reinar um dia sobre essa sociedade elegante e fútil. Bastaria deixar-se levar pelos seus dons naturais. Mas Teresa via que todo esse belo mundo pensava que poderia servir a Deus sem privar-se da menor alegria terrena. Parecia não pensar na morte. Foi isso o que mais a chocou. E talvez também tenha sido isso o que lhe deteve os passos à beira do abismo da vida fácil e das alegrias epidérmicas. Diria mais tarde ao evocar esses encantamentos. Tudo é vaidade sobre a terra. Então, bom, nós somos rodeados por esse mundo, né? Hoje e sempre, né? Os homens foram rodeados por esse mundo. Né? Ao mesmo tempo, não perdia de vista o banquete para o qual Jesus a esperava havia mais de um ano. Ao retornar a casa, preparou-se para ele com um fervor ainda mais intenso, primeiro no lar e depois novamente no colégio. Foi por esses dias que Paulina enviou a Tereza um álbum em que a menina deveria anotar os seus sacrifícios diários de forma poética, entre aspas. A cada ato de amor ou de privação, colocaria entre as páginas desse álbum, desse álbum alguma pequena flor, uma margarida, uma esporinha violeta, uma rosa ou um miozotes. Seguindo a tradição da sua ordem, e de algumas outras, nascida havia pelo menos um século, a jovem carmelita acostumava, dessa forma, a sua irmã a embelezar os pensamentos e sentimentos mais graves e os atos mais viris, os atos mais corajosos, né? que tinham que continham mais virilidade, né? Essa é uma uma virtude que está faltando a nós nesses tempos que vivemos, né? Coragem. E o estilo de Tereza, que naquela altura ainda estava em processo de formação na escola das beneditinas as quais também estão longe de detestar as flores, trará sempre a marca indelével desse embelezamento. Temos, que, temos de resignar-nos para as boas religiosas que ensinaram Teresa a escrever, o que não fosse afetado não era suave, o que não fosse suave não poderia, não poderia ser belo nem piedoso. Nós já rasgamos esse véu de falsa doçura e sabemos o que há de sólido e de vigoroso por trás dele. Aqui ele está voltando àquela aquela crítica estética que ele fez no início do, do livro. Né? Sua irmã Maria menos imaginativa e menos artística do que Paulina, era que menos acusava esse inocente defeito. E os seus conselhos revestiam formas bem menos açucaradas. Tereza agarrava-se a ela agora, firme e enternecidamente, A Maria, né? Embora a sua nova tutora contrariasse algumas das suas inclinações. Maria desconfiava da oração, por ter, por temer que a menina se perdesse nas nuvens, e só lhe permitia rezar orações vocais. Aqui tem uma tem uma uma observação interessante, né? É, nós sabemos que teresa então já era dada a, a oração mental né a, o que a, o que a igreja chama de, de uh, meditação né e que é tão pouco comum hoje né na no, eu digo assim nos fiéis comuns né é, nós não 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 temos o hábito né e muitos de nós é, também não, não sabem né, o que é essa oração mental da igreja, né? que todos os tratados de teologia mística nos, ah, insistem, insistem em nos dizer que é uma das orações principais que se pode fazer ao longo do dia. Né? Mas Teresa já era, né, a, a, dada a esse tipo, já era, digamos assim, atraída para esse tipo de... De, de oração mental, né? Que é aquela que ela se a expressão que ela que ela tinha era ficar pensando, né? É assim que ela se referia a essa essa oração mental que já era mais ou menos natural para ela, né? E aqui a gente vê Maria, né? Que é a, a irmã mais velha, né? É um pouco mais é, desconfiada a respeito dessa oração e que insistia com Teresa nas orações vocais, né? As orações vocais é o nosso texto, por exemplo, né? As orações é, a, do, do do breviário, por exemplo, as primas, as completas, enfim, das várias horas do dia. Essas são orações vocais, né? E, e as orações é, mentais. É, é o que, que a igreja chama de meditação. Né? Então, aqui fica um convite também para todos nós, né? para mim também, é, de praticar essa oração é, que Maria proibia a, a, de, algumas vezes a Tereza, né? é, incorporar né, essa oração no nosso cotidiano, né? que é o, uma... uma um conselho da, da igreja, de uma, quer dizer, da igreja de sempre, que eu estou dizendo, né? Hoje, muitos católicos, talvez a maioria, nem rezem a oração vocal, né? Então, é bom começar por ela mesmo. Mas quem já tem o hábito da oração vocal, né? Introduzir, é, pouco a pouco, no dia, né? a, a oração é, mental. Para quem nunca ouviu falar sobre isso e para quem quer ler alguma coisa, né? tem uma parte bem completa no, no tratado, no compêndio de teologia cética e mística do padre Tanqueray. E nós já vimos também, quando lemos né, o, A Alma de Todo Apostolado, tem um pequeno tratado de oração mental lá ah, no, no capítulo, se não me engano, no quinto capítulo da Alma de Todo Apostolado, também tem o Dom Chutar, faz também uma, um resumo disso aí. Né? Tá certo? Então, é, vamos é, terminar aqui a leitura na página 57. E nós estamos a começar aqui o, a sessão, é, a primeira comunhão né, desse, desse capítulo que nós começamos agora, chamado A Vocação. Pergunto se alguém tem alguma alguma observação a fazer na lei, da, a respeito dessa leitura, é, ou alguma pergunta. Então vamos terminar com uma oração. Deus lhes pague a paciência e a generosidade de me ouvir tenham todos um santo dia, amanhã nós continuaremos aqui, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.